0: Bem-vindos ao podcast Projetos em Debate, onde apresentamos temas relevantes à comunidade acadêmica e que têm um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos, e ao meu lado tem os professores doutores Renato Penha.
1: Olá, Vlamir. Olá, Dante. Muito obrigado pelo aceite ao convite e por compartilhar conhecimento prático e corporativo com a gente. Saudações ao professor Luciano. E Luciano Ferreira da Silva.
2: Olá, Renato, olá, Vladimir, olá, Dante. Obrigado por receber nosso convite e aceitá-lo. Vamos lá, mais um podcast.
0: E o nosso convidado de hoje, Dante Minucci, executivo de TI na Unidas e mestre
3: pelo IPT. Olá, pessoal. Fico muito lisonjeado pelo convite. Sempre um prazer, ainda mais como uma mesa de debate dentro desse podcast. Obrigado, Dante. O tema desse
0: capítulo é inovação. Vamos apresentar um pouco a relação da inovação com as empresas de tecnologia. Dante, inovação é um tema que vem rendendo grandes frutos a você.
3: Poderíamos contar um pouco da sua trajetória, dos prêmios... É, eu sempre trago para o aspecto bem acadêmico. Se eu pudesse fazer uma recomendação a, a qualquer entusiasta da educação ou da pesquisa, que estude, nunca abandone, que ele só traz frutos. Muitos desses frutos foram baseados em pesquisa, em desenvolvimento, em engajamento das áreas, sempre buscando a parte da alterança, criatividade, né, um termo muito usado dentro das organizações. Então, sempre buscar um ambiente muito criativo dentro do grupo, tendo cada uma dessas essas premiações, assim, que ao longo da carreira e dos últimos anos, em especial, a gente tem, com o um time conjunto, um eles são baseados no ambiente muito criativo e, obviamente, isso aí tudo leva ao processo de inovação da corporação. As pessoas trazendo consigo toda a sua criatividade, tendo uma proteção, tendo aquela liberdade de desenvolver tudo aquilo que eles conseguem desenvolver no ambiente corporativo, na sua especialidade, ou cobrindo a especialidade de uma outra pessoa dentro do grupo, é o que fez, sem sempre os cases de sucesso e obviamente tem toda a parte da escrita, da redação, minha mãe é professora de português, ela sempre pegou no meu pé quanto a boa escrita. A minha caligrafia é péssima, e ultimamente nessa né, parte da digitalização, a gente acaba esquecendo ainda mais a caligrafia, mas eu sempre procurei redigir, escrever e é algo que sim, é isso como eu disse na introdução, nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar o conhecimento, então você aguçando a curiosidade, a criatividade vem e a inovação ela acaba acontecendo, você leva isso para todo o seu grupo, é algo muito frutífero e é objeto de muito orgulho pessoal, tem um propósito na vida, você traça aqueles pequenos objetivos, você alcança você tem as suas pequenas vitórias e você consegue um objetivo maior. bem isso que a gente trabalha, eu pessoalmente trabalho muito com os grupos que eu tenho, eu tenho orgulho de sempre ter trabalhado com todos eles.
1: Dante, aproveitando essa bela introdução da inovação, como é que você definiria a inovação dentro do ambiente corporativo, desde a alta gerência até o nível
3: operacional? tem os grandes desafios corporativos às vezes, eles estão centrados dentro do ambiente da própria companhia ou acaba transcendendo parte dos desafios globais. Atualmente, a gente está num dos maiores da nossa geração e, provavelmente, das gerações passadas também a questão dessa grande pandemia. Então, a gente está vivendo na pele todo esse desafio, né? e esse desafio da, das corporações se reinventarem. Existe, sim, toda uma pressão dos altos executivos, da classe C, do C-level, das companhias, por se reinventar. Você vê grandes empresas, às vezes tem 100 mil, 200 mil funcionários, colocando todo mundo para trabalhar de casa. Então, as empresas elas vão se deparando com situações inesperadas, e a partir disso... Gera um ambiente de inovação Pode ser no sentido de ruptura Ou no sentido de melhoria contínua Nesse cenário que a gente está hoje A gente está num movimento de ruptura total Vem uma grande dança no cenário E obviamente todas as empresas Elas foram obrigadas a se reinventar Tiraram muitos processos da frente E avançaram, senão seriam engolidas Ou teriam pior dos cenários De ter fermos dentro das companhias São desafios Aquilo que é estruturado O se leva depende muito da estrutura da companhia companhia e onde que a área de inovação ela se enquadra, ela busca traçar objetivos. Tem que ter um propósito, uma estrutura que permita um objetivo de uma área usuária ou qualquer é dor da companhia ou que tudo isso precisa alcançar. Uma vez que vem do C-Level, a empresa entende que realmente você tem né, um suporte do grupo diretivo da companhia e tem essa cultura. Ambiente corporativo, colaborativo, as coisas acabam fluindo. Né? E uma vez que ele vem do C-Level, passa para a parte de gestão, para a parte de gerência, para a parte dos analistas, estagiários, menores aprendizes, toda a camada, uma vez que tudo isso está dentro dessa mesma cultura organizacional, a inovação ela passa a fluir muito bem. Então, é um processo de cultura. Dentro desses conceitos, dentro da corporação, se a gente faz um comparativo de academia para organização, a cultura ela tem que estar tá enraizada naquela companhia. Se não, vai ser simplesmente para vender clique, em algum portal, em alguma matéria, muitas vezes paga. Não é esse o grande objetivo, tem que ser a transformação, fazer o bem e atender aquele objetivo daquela iniciativa, né? nem que não seja na largada, mas que tenha um plano sustentável para toda a melhoria desse processo.
2: Primeiramente, parabéns pela sua trajetória, nota-se, inclusive, sua preocupação de usar, suas competências adquiridas aí ao longo do tempo, tanto carreira acadêmica quanto carreira profissional que já vem de berço né como você mesmo está com agora há pouco veio um incentivo lá de trás ó oh, tem que fazer melhor e esse é um ponto que é importante para gente é caro para o praticante para o acadêmico que é a inovação entender de fato essa inovação que parece no primeiro momento simples né o agregar o trazer o novo é que tenha valor e você tem um questionamento na sua fala que é muito interessante que é a, nós tratamos como inovação ativa ou a inovação incremental como é que você vê, você fala muito da cultura, mas como é que você vê um ambiente de negócios normal, fora até desse contexto de coronavírus, mas como é que você vê o um ambiente de negócios normal para estimular a inovação e se, de fato, a gente consegue fazer inovação disruptiva?
3: Ela está tracionada. A academia ela busca você provar uma tese, buscar o ineditismo. No caso da corporação, ela sempre busca o lucro. Então, se a empresa for lucrativa, se aquela sua iniciativa trouxer lucro ou melhorar organizacionalmente a companhia, a vida das pessoas, a vida dos colaboradores, ela vai ser uma iniciativa ela resultou em sucesso. A parte disruptiva, aquilo que você quebra totalmente, a cultura da companhia, você busca outros modelos de negócio, você busca outros modelos de atendimento, ela também é, sim, possível e factível. Pensar à frente do seu concorrente, se é um mercado que não existe, é pensar numa iniciativa e, obviamente, você você estando em contato com informações, você lendo, buscando dados, buscando muito insumos, você, no mundo corporativo, você é muito pautado a números, você tem que provar. Aquilo que você vai mostrar, ele vai trazer algum resultado. Ou, não necessariamente, né, a empresa acredita naquela ideia e ela pode bancar. Tem muitas iniciativas na né, empresa atualmente que eu, que eu atuo, ela tem alguns modelos de negócio que o mercado concorrente não acreditou e hoje ela se colocou como uma líder nesse mercado. E tem modelos que no exterior você vê e a gente fala para dentro do Brasil, a gente tem muito da questão de cultura e muito da questão de preconceitos. Fala, não, isso aqui no Brasil não vai dar certo. Não, aqui no Brasil a gente tem muita violência, a gente tem fraude, a gente tem corrupção. Então se a gente vai com o viés realmente de jogar para baixo, realmente esse modelo de cultura de inovação para um modelo disruptivo, realmente ele, ele tá fadado ao fracasso. Então realmente você tem que blindar o seu time, você tem que acreditar, você tem que traçar as pequenas vitórias né e a partir daí você traça, replaneja e passa a ter essa ideia dentro da sua corporação. Então são, são ideias. E obviamente tem companhias que tem dentro do DNA toda essa cultura de inovação. A gente pega, por exemplo, uma marca que eu, que eu gosto de usar bastante, a 3M. Eles lançam produtos atrás de produto A própria Disney, a própria Apple. Então estão sempre se reinventando. A Samsung. Então são empresas que elas estão sempre trazendo pequenas melhorias ou, na verdade, é está trazendo um novo produto encapsulado, encapsulando muita tecnologia, muito entretenimento, repensando o modelo e se a gente for para outros, outros mercados, Airbnb, toda a questão de remodelando todo o processo de comandação de hotelaria, a parte do, do Uber, repensando todo o processo de transporte, cada vez mais colaborativo, engajamento das pessoas que acreditam naquela marca, que acreditaram naquela ideia e fez ela sustentável. Tem que ter dentro da corporação o DNA, tem que estar enraizado, não é da noite para o dia, então num modelo de uma empresa que realmente ela consegue emplacar o, um modelo disruptivo é porque ela já tem no DNA, ou ela surgiu dentro de uma spin-off, então aí já é um outro modelo né? então as empresas no mundo corporativo cada vez mais buscando open innovation ou trazendo empresas para dentro de uma incubadora sua, então elas entram um com aporte, ou entram um com financiamento, ou entram um com infraestrutura então é um modelo muito utilizado também dentro da, das organizações e cada vez mais frutífero É algo do DNA. E cada vez mais as empresas, os concorrentes, entrando numa frente dessa, trazendo lucro, trazendo benfeitoria, seja para a companhia ou para a sociedade em geral, ela ela torna uma empresa que adota realmente, dentro do seu DNA, essa cultura de disrupção, a cultura de inovação disruptiva. E aí são alguns modelos. Essa parte da cultura e depois a parte de buscar no mundo fora, mas dentro do seu ambiente. Modelo mais de startups, de open, innovation, de, de aceleração e outros modelos de, de inovação.
0: Dante, você comentou bastante sobre
3: cultura, sobre C-level.
0: Andei lendo a pesquisa da McKinsey, uma pesquisa contemporânea, e ela aponta que 94% dos CEOs, segundo essa pesquisa, não estão satisfeitos com o resultado da inovação em suas empresas. Com esse olhar, com a sua experiência, como você percebe esse sentimento nos autos executivos? Você concorda com o resultado dessa pesquisa ou você tem um entendimento diferente?
3: Se a gente analisar números, as empresas suas iniciativas de inovação elas estão vendendo a que realmente deram um lucro ou se não deram um lucro trouxe um ganho para a marca muito grande. Se a gente olha dentro de uma análise de capital, se a gente transcende para um modelo mais econômico da companhia, mais financeiro tem ações no mercado. Então os investidores, seja mar aberta, a gente como público em geral ou um grande acionista, eles buscam capital de giro e outras análises estruturantes do capital da companhia, mas um dos fatores que cada vez mais entra dentro da análise das empresas, é a inovação. Fundos de investimento dedicados para empresas de inovação, empresas que inovam dentro do ambiente de um conceito de tecnologia verde, de energia renovável, você vê cada vez mais o cenário e a população, as novas gerações, muito próximas do seu propósito. Se aquela empresa está alinhada com o propósito daquela pessoa, não precisando ser necessariamente um grande investidor, ela vai ter um acionista que acredita isso é uma cadeia, tem sim o um aspecto sobre o lucro eu acredito que sim, a empresa ela não dá lucro ela vai ela vai demitir, ela vai valer menos no mercado, os funcionários não vão acreditar naquele propósito da companhia, então tem que ter um sempre um fluxo e uma cadeia muito positiva dentro da companhia, tá ela está atrelada a esse fato do resultado, mas esse resultado também ela pode ter esse viés de, de investimento, então talvez a, essa pesquisa ela não olhou, ela olhou friamente o número pode ser que sim, os investimentos do C-Level, ele busca sim o lucro, as empresas buscam lucro mas pode ter sido pautado nesse viés, né? você investe numa iniciativa que te dá lucro ou que te dá visibilidade de mercado mas talvez não tenha sido perguntado se nessa visibilidade de mercado tem atração na questão da empresa se posicionar como uma empresa inovadora e isso faz com que ela entra em um fundo de investimento de empresas inovadoras, como Apple, como Microsoft como Google ou como outras tantas que faz parte de um seleto grupo de empresas e, obviamente, faz parte de um seleto grupo de investimento. Então, ela vai receber aportes de investidor. Tem que ver um pouco o viés. Mas, sim, é notório que o... toda empresa vive o lucro. foram As organizações, elas não sendo... Como a grande parte das universidades, né, sem fins lucrativos, as empresas visam lucro. Então as iniciativas, o investidor coloca o dinheiro dela e daqui a um ano ela vai querer o retorno dela. Se sim uma visão e o, dentro da, da pesquisa ela pode ter provado a sua idade, né?
1: Olhando com calma a explicação do Dante, a resposta, vou tentar aqui colocar uma discussão no ar. De qualquer modo, essa visão da alta gerência acaba trazendo duas vertentes, até que, Ponto. empresas vão colocar ali, injetar grana na inovação, dinheiro, fazer o um, um movimento financeiro em busca de inovação, porque a empresa, ela tendo esse carimbo de inovação, ela pode ter outros atrativos, em busca de, um, de recursos. Hoje, a maioria dos profissionais de tecnologia, o fato de ser uma empresa inovadora, talvez torne um atrativo maior que um salário, por exemplo. E tem o outro lado, até que ponto demorar para entrar com a veia de inovação em meu negócio, eu não vou ficar para trás para o meu concorrente. Eu não sei se vocês enxergam isso, Dante, também, se isso não acaba sendo, um, hoje, o um maior dilema das empresas que estão nessa linha da inovação.
2: Mas só para complementar um pouquinho da, essa visão, o Renato nos chama a conversa. Você tem até exemplo do que eu tinha te perguntado a respeito da inovação disruptiva e aí para você complementar para gente. Até você tem espaço muitas vezes uma cultura para a pensar gastar. O quanto disso atrai profissionais e o quanto disso acaba gerando até um risco para a empresa porque momentos adversos requerem caixa e será que eu tenho você falou de startup, a cultura da startup então, pegando o gancho no que o Renato coloca é assim, nem tudo é bom ou ou é ruim. Então tem um lado positivo e um lado negativo. O que que você poderia acrescentar a gente? Você tem uma cultura para inovação, legal. Você tem uma propensão para gastar ou para investir nessa inovação que atrai
1: novos profissionais, mas de outro lado as fragilidades organizacionais também, né? Qual que é o time para eu inovar em relação ao externo, ao ambiente que nós estamos, da empresa ali que ela vive? Também qual que é o time para se investir em busca de pessoa, processo, cultura ou
3: viés tecnológico da empresa. Tem sempre esse viés. Toda empresa, se a gente falar de grandes organizações, elas sim se inspiram num fluxo de startup, porque em geral as grandes companhias, principalmente as companhias estrangeiras, elas seguem um caderno de boas práticas um caderno de como até se investir não caiu em total desuso mas sim, as, as empresas para aquilo que é estruturante para aquilo que é o seu core para aquilo que é o seu negócio ela vai seguir uma atração e ela vai sair, seguir uma linha de construção é, e a gente vê essa curva inversa no sentido, você pega pequenas startups como o Netflix que cresceu ao, no, no nicho de mercado fitas de vídeo, de CDs, de DVDs e elas viu aquele nicho de entrega, digitalizou, a partir dela ela tinha um modelo totalmente desestruturado e a partir do momento que ela vai crescendo ela vai estruturando o seu negócio, né? ela vai criando uma governança. Então é necessário sim ter essa governança, mas se você aplica simplesmente a segurança, a governança, os processos em cima de toda e qualquer iniciativa da sua companhia, você está criando obstáculos para aquilo que a gente falou no comecinho da nossa conversa de criatividade. Uma vez que a gente coloca processos, que a gente coloca bloqueadores dentro de toda a companhia, que muitas vezes são a cultura da inovação, ela passa a minguar, né? ela passa a não ter toda aquela atração. Então a companhia, a partir do momento que ela cresce, essa é uma curva que a gente vê nas organizações, aquilo que é o core dela, que ela faz muito bem, ela vai começar a organizar, ela vai começar a processar, e a partir do momento que ela tem aquela receita de bolo, se você seguir isso aqui, você sempre vai chegar naquele seu resultado final. Então se a gente olhar numa manufatura, é a mesma coisa, você cria uma linha de montagem cria robôs e você cria supervisão você quer inovar naquilo, então você passa a fazer o incremental você quer algo totalmente diferente, você isola isso da, da sua cadeia produtiva coloca realmente nesse sentido para as grandes organizações, cria células cria outras empresas totalmente apartadas sem esse viés para justamente você ter, de novo, a cultura, né? você ter uma empresa, você ter pessoas que estão ali usufruindo de um ambiente que seja otimizador de toda essa criatividade, de toda essa inovação. Então, aí eu acho que a gente linka de uma maneira bem bacana toda essa nossa conversa aqui.
2: Dante, você fala dessa questão do C-level, dos gestores, você tem esse lado forte de equipe. Uma dúvida que fica aqui, essa questão dos auto-executivos, na sua visão, é um fator genético, é inato a ele, ou foi desenvolvido ao longo do tempo, foi adquirido profissionalmente, esse é espírito para inovar,
3: Líderes eles têm obsessão de ver aquele projeto dele, ou onde ele está colocando dinheiro, que aquilo vire mina de ouro, ou que aquilo vire uma iniciativa dele, né, que pode não só ser voltada ao lucro. Tem estudos que olham o grande líder, ele é sempre voltado à auto obsessão pelo sucesso, e ele sempre busca, ele não estar próximo de situações que são, digamos, tóxicas. Então ele está no ambiente totalmente processual e que o time de criação ele está pautado sobre regras, tem que olhar o lado humano dentro de um processo de construção de time, tem essa questão do líder, ele tem o seu soft skill ele saber lidar com o humano às vezes, isso você não acha na academia, isso você não acha na sua experiência, tem muitas coisas que vêm de você, obviamente, você pode trabalhar você pode melhorar, mas tem coisas que vai partir de você, e a partir do momento que a pessoa, que esse executivo ele cria consciência daquilo ele passa a ter esse perfil por um C-level de grandes projetos de sucesso, né? E são líderes que permitem, tem líderes que não permitem o empoderamento das pessoas. Tem muitos líderes que acabam voltando problemas e necessidades, então acaba entrando muito na famosa microgestão, tem algumas ações que ele tem que se precaver, então isso são treinamentos que o grande líder pode evoluindo dentro da sua conduta corporativa, e obviamente não pode ser um modelo que ele sempre siga as regras, então se a gente está olhando um grande executivo de inovação, ele tem que olhar naquele cenário, oh, isso aqui é corda companhia isso aqui é a receita de bolo é a linha de produção, isso aqui vai seguir nesse modelo e a gente vai fazer melhoria implementares, a gente vai implementar melhoria contínua dentro desse fluxo ou não, vai ter aquela iniciativa que ele vai ter que agir naquele momento e falar, essas regras não se aplicam a nós, não se aplica a esse grupo e vamos seguir e aí o grande líder, ele tem que ser sim aquela pessoa que atua como escudo do time né? e fazer com que o time dele evolua cada vez mais, né? então são algumas partes faz de um líder uma evolução né? um grande líder, ele está pautado na inteligência emocional, né não só no racional, então ele tem que ter muita essa tração Por último, eu destacaria o assertividade, né? eu acho que um grande líder, ele tem que ser uma pessoa que ele gosta da competição que em alguns momentos ele pode ser sim agressivo no sentido de a gente vai conseguir, vamos atrás deles, ou vamos atrás daquela iniciativa, em determinados momentos, pode ser passivo e submisso, dependendo de qual grupo, qual é o eleitorado dele. Então, se ele tem que vender a iniciativa, pode ser que em determinados momentos ele tenha que ser mais passivo também. Então, todo esse autoconhecimento, né, essa inteligência emocional, o grande líder, ele tem que ter isso muito bem gerenciado e gerenciável dentro dele. É um outro exemplo que eu gosto de falar, igual um animal de estimação, né, um passarinho, por exemplo, você pode segurar ele na mão. Se você apertar muito, ou ele vai escorregar da sua mão, ou você vai acabar matando aquele animal. E, pelo outro lado, se você soltar aquilo da sua mão, vai cair. Se for um passarinho, pode voar. O grande líder, ele acha essa linha bem tênue. Então, ele sabe onde ele está indo. Se ele está apertando para o time ir entregar, ou se ele está soltando, porque é que, naquele momento, o time tem que ser muito criativo e muito autoconfiante, que é um time que já, já chegou no nível de maturidade dentro de inovação muito alto. Tem essas partes de assertividade. Então, são itens que o líder vai trabalhando, né? E, obviamente, com o passar do tempo, quanto mais experiência, mais ele vai melhorando o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento do seu time.
0: Dante, um ponto interessante na inovação são os insights. Você recebe os seus insights, aquilo amadurece na sua cabeça e acaba virando uma iniciativa de inovação. Um desafio no mundo corporativo é a vala comum dos insights. Então, normalmente, os executivos, eles frequentam os mesmos eventos, eles leem as mesmas publicações, eles recebem em suas empresas as mesmas consultorias com os mesmos consultores e, em geral, com as mesmas ideias. Você entende que isso é uma diferença? dificuldade em digerir o que é um insight comum, que foi compartilhado com todos e logo você está na vala comum, do que é um insight que realmente você pode seguir em frente, que vai se transformar numa inovação e num diferencial
3: competitivo pessoas têm a intenção de levar o conhecimento, levar casos de sucesso, e uma vez que você gera um ganho de sucesso, você tenta colocar também sua empresa no nível de early adopter, né? de uma empresa que, que adota muito cedo aquela tecnologia. Então, nesse sentido, sim, é, as empresas, elas tem acesso aos mesmos materiais, mesmo que ela não esteja no mesmo evento, lendo o mesmo livro ou lendo o mesmo material, esse material vai chegar por um funcionário, vai chegar por uma pessoa que, que busca é, conhecimento e, em geral, é, tem algo que é um problema, eu caracterizo como um problema, a companhia é a síndrome, grama do vizinho é sempre a mais verde, tem muito isso dentro das companhias né? e acaba não fazendo reconhecimento do time interno. Muitas vezes... É preciso, e eu acho que sempre frutífero você observar o que foi feito de, de bom, no seu vizinho, no seu concorrente é extremamente saudável isso e existe a troca de conhecimento, mas você não pode deixar de olhar para o seu capital interno, para os seus recursos humanos internos, para, para o seu produto então é sempre a mescla. Aquelas empresas que sabem mesclar, a, a gente acabou de falar, do grande gestor tem que incentivar sim o funcionário mais brilhante dele a estar em contato com o que está acontecendo no mundo lá fora para a empresa também não ficar cega e achar que tudo que ele faz é o melhor e aí fica uma empresa com aquela postura de a empresa que tem um rei na barriga. Tem que ser muito saudável e muito tem que balizar muito tudo isso. Eu, pessoalmente, eu acredito nos dois modelos. A gente tem que ver, sim, o mercado. Tem que aprender junto. É uma comunidade. As concorrências, elas trocam informações. Isso é mais do que aberto. Elas não vão abrir aquele projeto totalmente estratégico. Mas uma vez que um projeto estratégico, ela entra no ar, ela, as empresas, o mercado mostra aquele case de sucesso. Você pode olhar aquilo para dentro de casa, como que a gente aplica isso dentro da nossa organização. É a mescla, a empresa que realmente investe, ela investe nos dois. Ela investe no seu capital e aí no seu capital para eventos, no seu capital para mundo acadêmico, no seu capital para investimento de ações internas que ela acredita ou ela acreditou no time, poderou o time dela e está deixando o time dela crescer e criar ou co-criar com, com algumas empresas parceiras. Beleza, Dani, muito
1: bem explicado, mas vamos levar esse pensamento agora para dentro da empresa, da sua experiência profissional, também levando aí para dentro dos projetos de inovação, de transformação digital, que hoje move a grande parte das empresas de tecnologia, na sua visão de projeto, os métodos que estão sendo empregados pelas empresas, pela área de inovação para medir esses projetos
3: você sabe onde você quer chegar. Então, as pequenas vitórias, elas são, é como se tivesse uma trilha com pedras que a gente está pisando cada uma e toda a sua equipe pisando pedra por pedra. Então, cada uma dessas pedras que a gente vai pisando para a gente chegar do outro lado do rio são as pequenas vitórias. Esse é um dos fatores dentro do projeto que faz total sentido para a evolução do projeto. Se a gente olha para o projeto também, estabelecer regras simples. Se for uma empresa que tem regras muito robustas, são itens que vão acabar bloqueando a entrega do projeto. É, munir o time de muita informação. Quanto mais informação das áreas de negócio, mais o time vai comprando aquela ideia da que está sendo criada e vai se engajar para entregar. E, obviamente, tem que estar tá todo mundo junto. Se a gente olha para uma metodologia ágil, cada vez mais dentro das companhias, elas todas às vezes alugando, dependendo do porte dela, né? Óbvio, alugando até prédios para a montagem dos famosos squads, todos aqueles times né, multidisciplinares, então você tem a pessoa da RH, você tem a pessoa do negócio, você tem o desenvolvedor, você tem todos os seus times dentro daquela iniciativa, então isso traz sim o sucesso para o pro seu projeto. Um outro fator que eu vejo como muito importante, fator de sucesso para os projetos, é que o seu time de desenvolvedor, o seu time de consultores, especialistas, cada um ser capaz de fazer atividades atividade do outro. Não ter pessoas com aquele viés de, ah, isso é meu e isso vai me fazer eterno dentro da companhia. Então, é a disseminação do conhecimento dentro do próprio time. É um fator de sucesso muito importante dentro do, dos projetos. Né? Se a gente olha dentro do processo de estrutura também, então a gente pode ter o caos, a gente pode ter aquele modelo totalmente estruturado a gente e a improviso, a gente tem o melhor e o mais rápido para tomada de decisão, muitas vezes vai ser algumas iniciativas pautadas no improviso, tem que ser um time, um projeto, por ser um projeto de inovação, a gente vai se deparar com pequenos percalços o seu time tem que ter a capacidade de improvisar, para que sejam tomadas rápidas decisões. Um modelo dentro de projetos que nos permite esse controle, são as regras simples, dentro de um projeto de inovação, a maioria dos projetos que eu mesmo acompanho, são projetos que giram em torno da metodologia ágil, então são entregas parciais, em que se tem imprevistos, a gente facilmente contorna aquele problema, espera a entrega do produto final, para tomar uma ação, que de repente tem que refazer todo o produto, cruzando um rio, pulando pelas pedras que, que tem no caminho, então a gente, cada uma dessas pedras levando o time e comemorando. Tem outros fatores de sucesso, tem a projeto eu pessoalmente estou acompanhando com o time, que é um canal de atendimento totalmente novo, e dentro desse canal a gente utilizou uma técnica dentro do projeto, que é o lançamento silencioso. E organicamente clientes ou os fãs daquela marca, eles vão nos alcançar a partir daquele canal, e a partir daí a gente vai melhorando a inteligência artificial, vai melhorando o os robôs que estão por trás daquela solução. Umas técnicas que a gente pratica dentro dos projetos das organizações, a partir daí a gente instala essa base, traz esse conceito, a comunicação é importante, né? tem que ser uma comunicação muito clara, saber para quem você está comunicando, são alguns fatores, olhando o projeto, pode simplificar toda essa esteira, todo esse ciclo de vida do projeto, a gente vai simplificando em menores entregas, em entregas silenciosas, vai testando, vai melhorando, e a partir do momento que aquele produto está maduro, aí sim você abre o mercado, aí sim você vai vender o seu case de sucesso, aí você faz todo o seu oba-oba, digamos assim, do da sua iniciativa.
1: Ô Dante, aproveitando essa parte que você tocou, tecnologia, é, chatbots, transformação digital, toda a parte de inovação, fique tranquilo para omitir alguma parte da resposta, mas é, as empresas hoje, não só de tecnologia, pela sua rede colaborativa, por experiência passada, amigos de outras empresas, essas empresas estão com sua propriedade intelectual em dia, estão sabendo proteger a sua inovação?
3: Do, do investidor, vai ter o olhar do conselho mas sempre vai ter aquele olhar de dono. As empresas, mercado brasileiro, se a gente olha a quantidade de patentes Brasil versus quantidade de patentes Estados Unidos, não saberia dizer um percentual, mas eu acredito que é ínfimo. A quantidade de patentes que são requeridas no, no país deve ser uma quantidade muito pequena, apesar de que eu acho que está crescendo bastante, né? pelo menos os números, as iniciativas, o, digamos, a a rede de contatos que eu tenho, como você bem disse, Renato, sim, tem cada vez mais as empresas ou mesmo o mundo acadêmico tem buscado a patentear suas ideias. Então, é algo que protege a marca, protege as empresas, mas ainda a gente está embarreirado em, em custo Pode ser que esse cenário que a gente está vivendo também propicie alguma melhora dentro desse sentido também. né A gente já viu a flexibilização de das empresas dentro de casa. A minha esposa, ela é da área da saúde. Uma das grandes reclamações dela com relação ao conselho é a não permissão, uma postura de que toda consulta tem que ser tem que ser feita presencialmente dentro desse modelo. Agora a gente vê médicos, nutricionistas fazendo toda a parte de consulta, além de que tem uma parte de análise que pode requerer sim a, o contato físico, mas se é um retorno, se é algo mais simples, se é uma primeira consulta, ela, porque ela não, ela ser é digital e, e virtual, não, não haveria empecilhos para uma entrevista inicial, para um processo inicial. Todo mundo ganha. E as empresas, cada vez mais, elas estão pautadas em bloquear. Tem iniciativas que elas, como você falou, né, a chatbot, a inteligência artificial. Hoje, é, ninguém mais reinventa a roda. Hoje todo mundo. Tem um algoritmo, tem empresas que vão fazer mais rápido, tem empresas que vão fazer de uma forma dentro do timing dela. A informação, a tecnologia ou o conhecimento ela existe para todo mundo. A empresa sim, a partir do momento que ela entra em algum produto disruptivo, possa proteger o capital intelectual nela tudo aquilo que ela investiu em proteger por uma patente, é sim muito plausível. Aí né? a faço Limpo, a 3M, que é uma das empresas que mais gera patente. Então é uma empresa, obviamente é uma empresa global, mas que ela traz isso para proteger o capital intelectual dela. E, obviamente, tem todas as premiações, tem todas as questões de, de bônus e ciclo de engajamento que ela tem dentro das unidades de negócio dela. É muito incipiente ainda, né? é muito prematuro tudo isso, todo esse ciclo dentro das companhias, dentro das organizações de buscar patentes, mas cada vez mais a gente vê essa curva né? liderado muito pelo mundo acadêmico também, né? de cada vez mais o, a proposta, né? uma tese, essa tese gerar uma patente. Então, ciclo, porque ele é virtuoso, né? ele só tem de agregar.
2: Dante, nós falamos muito aqui da questão de competitividade, agregar valor para a empresa e vários aspectos aqui relacionados à maximização dos resultados da organização. Mas tem um outro lado da inovação e aí eu queria sua opinião a respeito disso. Qual que é a sua visão a respeito de como as empresas lidam com a inovação voltada para a sustentabilidade, uma inovação social? Como é que você vê esses aspectos com relação às empresas e à inovação?
3: É, tem virado uma grande febre As empresas que eliminam toda a emissão de gas carbônico As empresas que realizam que dias ou que, que os funcionários Podem levar o pet para dentro de casa Antes eram algumas empresas colocavam isso como um benefício De realizar o home office trazer a sua Como a gente passa no mundo, digamos, corporativo Acaba tomando muito mais tempo da pessoa dentro da companhia Dentro da empresa do que junto com a própria família Então cada vez mais as empresas elas têm levado esse aspecto para dentro da sua área de pessoas, recursos humanos, para realmente atrair os talentos, dá mais a nova geração, ela não, não quer mais ter carro, ela não quer mais ter casa, ou seja, você vê um perfil ali, né? se a gente passa ao aspecto humano, ela não tem vínculo a nada, então ela tenta atrair os funcionários pela lealdade, né? ela procura ter pessoas leais à sua marca, então as empresas cada vez mais elas buscam isso, e aí se olha sobre o aspecto do consumidor, ela tem que ter sim o a questão, né, Hoje as empresas buscam muito né o NPS, né o Net Promoter Score, que é nada mais nada mesmo do que se você recomenda aquela marca que você acabou de comprar. Se você recomenda para sua amiga, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe. E se você voltaria a fazer negócio com aquela empresa? Então, isso é algo que as empresas têm cada vez mais utilizado. Essa metodologia de indicador, KPI, digamos assim, tem levado aspectos que são esses aspectos de, ah, gostaria de comprar produtos ou alugar um carro de uma empresa que é verde, uma empresa que faz a compensação do CO2 para a natureza, eu quero comprar produtos orgânicos, eu quero comprar, um, a minha esposa ela quer comprar produtos para o rosto que não tem o famoso parabenos que parabenos faz mal para a saúde, enfim, então tem sim esse aspecto, cada vez mais a informação dentro das casas, a informação dentro da cultura ela passa a buscar empresas, as pessoas, né, os consumidores passam a buscar empresas que têm esse apelo. Então, as empresas, elas podem sim ter dentro do seu DNA essa cultura, mas elas estão também observando que se elas não adotarem aquela cultura de ser verde, de ser ecologicamente correta, de ter um produto... É, que é sustentável, é, ela pode ir para o vizinho, ela pode ir para aquela startup que está comendo o negócio dela, então as empresas, por isso que é muito importante né? linkando até toda essa nossa discussão é muito frutífera, toda muito relacionada então quando a gente olha tudo isso, a gente olha assim para uma organização que está olhando toda a sua cadeia produtiva, então ela está colocando novos produtos no mercado que ela está olhando um novo público, olhando a geração da demanda dela são movimentos que não voltam mais e de novo, a gente falou até de investimento e de capitais que são de empresas, de bancos, de investidores ou de corretoras que têm fundos específicos para investir em empresas que são ecologicamente corretas ou que são aderentes às culturas verde. A gente vê cada vez mais essa geração de demanda por esse tipo de programa. As empresas elas vão se reinventando. É um processo de inovação, de melhoria contínua dentro da, das companhias, justamente para bloquear e para não se ver atacada pelos novos entrantes. Cada vez é mais fácil uma startup entrar e derrubar uma grande companhia. Efeito Kodak, efeito Blockbuster e por aí vai. Pode sim entrar um concorrente dentro daquele nicho e se as empresas não estiverem participando daquele evento, não tiver dentro daquela consultoria Não fizer algo muito semelhante Ela não vai saber o que está acontecendo Dentro do seu entorno Está olhando só para o seu umbigo Está olhando só para o reizão dentro dela Num egocentrismo muito grande E ela pode, no dia seguinte Decretar falência né? Ela vira um grande logo, Vamos estudar na academia, mas ela morreu Agora não é mais esse Agora é o, o próprio mercado de táxi De transporte, de hotelaria De entretenimento se reinventando dia após dia, com a entrada de um novo meio de comunicação né? agora mesmo, assim, no mundo corporativo utiliza muito uma mídia social específica e todas as outras mídias sociais foram adotando lá as historinhas o cara entra lá em umas lives, agora até a mais corporativa delas, já adotando também esse conceito de histórias dentro do canal então são as empresas se reinventando porque teve algum estudo teve algum número provando que ele pode reter a audiência dentro daquele seu canal, cada vez mais as empresas elas vão se reinventar ela vai olhar o seu nicho ela vai olhar o seu propósito mas se o concorrente um concorrente distante ou uma empresa que ele se espelha tá fazendo aquela iniciativa aquela iniciativa deu muito certa realmente ela vai espelhar vai adaptar para o seu negócio também cada vez mais a gente vai ver isso né das empresas ecológicas os trabalhadores estão envelhecendo é tá vindo uma nova geração de trabalhadores essa nova geração de trabalhadores ela não tem muito vínculo ela se desprende muito rapidamente, ela vai de um lugar para o outro, ela quer ter si, essa liberdade. Se as empresas não se adaptarem, se elas não forem ecologicamente, não tiver esse viés de se reinventar, né? E se adaptar ao que a, a demanda está pedindo, é, não reinventar todo o seu produto, elas podem sim estar fadadas ao, ao fracasso.
0: Dante, como você enxerga o futuro da inovação em empresas de médio porte, grande porte a curto e médio prazo?
3: acho que o que vale para startup startup vale também para grande companhia. As empresas elas têm que estar pautadas pelo propósito, né? e propósito a gente pode traduzir por estratégia e planejamento né? dentro da companhia então as empresas elas têm que fazer a estratégia de ir ao mercado, Ela tem que fazer a estratégia de mapear o seu mercado, ir a campo né? a gente vê em séries o presidente se maquiando todo para ir na concorrência ou para ver os problemas dentro de casa. As empresas pequena, média ou grande, ela tem que que ter realmente esse planejamento e a estratégia muito bem desenvolvida. Ela passa a fazer a gestão do seu produto, fazer o desenvolvimento, fazer o gerenciamento. Uma vez que ela gerou o produto, ela tem escala para demanda. Então, ela vai fazendo demandas diretas e indiretas. Toda essa geração de demanda é parte desse fluxo do futuro da inovação. Né? A inovação tem que olhar a demanda. Não pode esquecer do marketing, do consumidor Nem né? Tem que olhar empresas. A gente olha a Amazon, né, com aquele seu grande de slogan, customer center, cada vez mais focado no, no seu consumidor, porque as empresas, pequenas, médias ou grandes, elas têm que ter essa questão da, da lealdade, né? Ela não, ela não faz uma boa ação a troco de nada, as empresas fazem boas ações para ter o, as pessoas leais à sua marca, então esse é um grande propósito dentro da inovação, né? Você vai inovar para trazer o, o seu consumidor um produto que ele já é conhecido como, como grande referência, né? Pensou naquela marca, pensou pensou naquele produto, pensou naquele produto, pensou naquela marca, como para novos produtos. Então, eu acho que são esses pontos que cada vez mais as empresas, no futuro, para as empresas que buscam realmente a, a inovação, elas vão olhar por essas por esses pilares, passando pela estratégia, passando por o gerenciamento do, do seu produto, do seu core, do seu novo produto, gerando cada vez mais demanda, cuidando da sua demanda e criando seus programas de lealdade. Aquele mercado, aquele nicho que você conquistou, você quer ter aquele nicho para sempre com você e bloqueando dos novos entrantes. Então, são itens que realmente o, o futuro da inovação ela tem que olhar essa, essa esteira produtiva. Dante, muito obrigado
0: pelo seu tempo pelas ideias compartilhadas conosco. Espero que sirvam de inspiração para novas pesquisas na comunidade acadêmica e igualmente como insights para os gestores inovarem. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau, obrigado, pessoal.
1: Tchau, tchau. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Dante, Vlamir, Luciano. Até uma próxima.